0: ¿Qué está pasando en el mundo y qué rol juega la Argentina? Te invitamos a pensarlo en Tablero Geopolítico. Todos los jueves a las 18 horas por Viento del Sur. La radio de patria.
1: todos y todas, estamos una vez más con Tablero Geopolítico y, y con este contexto de espera de la final del sábado de Argentina y Brasil, Argentina finalista de la Copa América, vamos a un nuevo programa y en el cual vamos a estar conversando con un hermano de Brasil eh, que bueno, vamos a tener una pausa en nuestra hermandad el latinoamericanista el sábado, pero un gran amigo, Alexandre Pupo Quintino, de la Juventud del PT, Vamos a estar hablando del G20, de la nueva constituyente en Chile. Así que un programa donde vamos a estar viendo algunos temas también de la coyuntura reciente. Así que bueno, Sofi, ¿cómo estás?
2: Buenas Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Eh, muy contentos por, por llegar a la final de la Copa. Acá digamos que eh, la geopolítica, se nos va todo el análisis geopolítico, se nos va. O sea, se nos pierde el análisis de la geopolítica porque bueno, ya está, queremos ganar, y ahí la integración y todo lo que, lo que nos une a Brasil va a quedar, como vos decís, al margen por un rato. Eh, y no, un poco en chiste, un poco verdad, hoy vamos a tener a un gran compañero, a Alex, vamos a estar hablando de la coyuntura de Brasil. Eh, antes de, de ir a nuestra editorial del día, recordarles a todos y a todas que nos pueden seguir en redes sociales, que siempre los invitamos a que nos dejen mensajes, videos, lo que quieran. Eh, nos encuentran en Twitter y en Instagram como TGEOPOLÍTICO y ya volvemos con más programación. Estás escuchando Tablero Geopolítico. Hasta las 19 por Viento del Sur. La Radio del Patria. El domingo pasado tuvimos una noticia que fue muy eh, difundida y muy conversada en múltiples medios de la región, donde nos enteramos que Elisa Loncón fue elegida como presidenta, como la nueva presidenta de la Asamblea Constituyente de la Convención Constitucional de Chile, que tiene por objetivo redactar la nueva constitución. Eh, hay una característica fundamental de Elisa, que no solamente es una mujer, sino que es una mujer representante del pueblo mapuche, eh, y este es un gran hito, para el pueblo chileno, pero también para América Latina, eh, de que hoy tengamos a la cabeza de un proceso histórico en Chile a una representante mapuche eh, comandando ese proceso. Y queremos pasar un audio, ¿no? Donde ella dio un discurso muy emocionante, muy conmovedor, eh, cuando se entera que eh, ganó, digamos, con eh, 96 de los 155 votos la presidencia de la convención, y la vamos a escuchar.
3: Para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones, este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional. En un Chile intercultural, en un Chile que, que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación.
1: Impactante el audio que escuchamos de Lisa Loncón y me gustaría, Sofi, poner un poco en contexto lo que está sucediendo, lo que mencionaste del, del domingo pasado, donde se produjo la primera sesión de la Convención Constituyente que tiene por objetivo formular, generar, crear una nueva constitución en Chile. Recordemos que hubo enormes movilizaciones en 2019, eh, masivas, que pusieron un cimbronazo en la, en la política chilena y que, de alguna manera, empezó a que, resquebrajar el sistema neoliberal que se había instaurado a partir de la dictadura de Pinochet, que comenzó en 1973 y que en 1980 estableció una constitución que rige hasta el día de hoy. Y lo también importante que se produjo este año sí, es la construcción de, de quienes van a eh, producir el, los cambios constitucionales y eso va a llevar un proceso en el cual el año próximo eh, va a estar la propuesta de la constitución en 2022 y en, se va a someter un plebiscito, o sea, es decir, se va a votar esta nueva constitución y me parece muy importante la, la participación del pueblo mapuche de la mirada pluricultural de, que mencionaba en el audio eh, Elisa y creo que esto habla de, de las grandes alamedas que pareciera que se están abriendo, como habría dicho eh, eh, a Salvador Allende en, en su momento, en 1973, antes de ser asesinado.
2: Sí, bueno, mencionaste a Allende, justamente yo hace unos días leía una entrevista que dio Elisa para el diario El País, donde ella menciona eh, justamente cómo encontró a su familia el gobierno de Allende, ¿no? Y ella decía que en esa época eh, su familia estaba contenta, ¿no? Porque con, les habían dado una beca con la que habían podido, eh, le habían podido comprar a ella sus primeros pares de zapatos. En esa entrevista ella, ella habla del de origen de su familia, ¿no? Una familia humilde, sumida en la pobreza total, producto del de problema estructural, digamos, que se ve representado eh, en las palabras de Lisa, en, en las palabras de, del pueblo mapuche y de las comunidades, de los pueblos originarios de Chile, que reclaman ser parte efectivamente de la institucionalidad que rija el país de Chile. Eh, es muy interesante esa, esa entrevista, se las recomiendo a quienes les interese el tema para leerla. Yo me quedo con unas palabras de su discurso, donde ella dice que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios, ese es nuestro sueño. Y remarco esto porque me parece importante que vuelvan a, a surgir ¿no? y a resurgir a partir de estos estallidos que vos mencionabas, Nico, que comenzaron en el 2019, donde Elisa también resalta mucho el rol de los jóvenes eh, en esos estallidos. Cómo también en ese proceso se encauzan eh, las luchas históricas de los pueblos originarios. Hay como, eh, como un núcleo ¿no? donde se van juntando los reclamos de las naciones, la, las, los reclamos de las generaciones de los sectores medios, del país de Chile, donde se ven sumidos en el endeudamiento en un sistema que, que no garantiza la salud, que no garantiza el derecho al agua, que no garantiza el derecho a la educación, con también los reclamos históricos ¿no? de construir un Chile plurinacional, dicen los mapuches, ¿no? donde se reconozca esas naciones que preexistieron a la conformación del Estado y que esa constitución de Pinochet eh, digamos fue a, a, a hundir ¿no? y, a, y a invisibilizar.
1: Sí, completamente. Vamos a estar siguiendo la realidad chilena en, en los próximos programas de tablero geopolítico Pero quisiera, Sofi, también mencionar que se está produciendo la cumbre del G20 en Italia y hay temas que venimos analizando, como por ejemplo el impuesto a las sociedades, a las grandes multinacionales, y que serán tema de discusión. Asimismo, la, la cuestión de los derechos especiales de giro del FMI, podríamos hacer un programa específico de, sobre el Fondo Monetario en algún momento, pero quisiera saber vos qué, qué pensás. Primero, me gustaría antes explicar qué es el G20, que es un grupo de países que se empezó a reunir, primero los ministros de Economía, presidentes de bancos centrales, en 1999, y que luego se instauró al máximo eh, rango de autoridades estatales en eh, 2008. Así que es un ámbito de multilateral, de diálogo, pero que no siempre generó las mejores respuestas ante las crisis globales, ¿no?
2: Sí, convengamos, ¿no? Pasamos de hablar de los y las dirigentes que nos invitan a soñar no, algo tan utópico parece en este mundo en crisis pero pasamos de los dirigentes que nos invitan a soñar a las instituciones que nos siguen prometiendo mejoras que, que nunca suceden, ¿no? que nunca terminan de suceder. Y ahí hay algo importante, vos mencionabas el origen del G20, y me parece que hay que poner el ojo ahí, porque en los años, a fines de los años 90 después de la, todas las crisis que hubo en los mercados emergentes, de las cuales también la Argentina fue parte, ¿no? Esa década del 90 eh, llena de crisis financieras y de hiperendeudamiento, de consenso de Washington y tantas otras cosas que no tendríamos lugar de explicar acá. Pero nace en un contexto de crisis para poder prevenir y resolverlas, o sea, para poder prevenir las futuras crisis. No va que en el 2008 tenemos otra crisis, donde ahí se, se, se empieza a reformular el grupo con esto que vos decías, pero convengamos que ese 2008 tampoco sirvió de enseñanza porque hoy tenemos en el medio de una pandemia global, como siempre decimos, una crisis preexistente que tiene que ver con el sobreendeudamiento al que, al, al que, al que llegaron los estados, con el, con el nivel de, de endeudamiento que en cierta forma acorchetó y ahogó ¿no? a estos para poder hacer frente a esta crisis y hoy vemos que de nuevo el gran tema de discusión del G20 va a ser, bueno, cómo podemos reforzar las, las reservas que tienen los estados para poder hacer frente a la crisis una vez más. Y a su vez, la discusión que nosotros eh, acá en, en Tableros Geopolíticos ya dimos, ya empezamos a dar y empezamos a cuestionarnos y a reflexionar sobre el impuesto a las sociedades. ¿Qué quiere decir el impuesto a las sociedades? Nosotros ya hablamos de esto en otro de los programas, pero recordemos también que este impuesto que se quiere... Eh, poner a, 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 las, a las grandes sociedades transnacionales, sobre todo a las grandes empresas tecnológicas como Amazon, Facebook, Google, etc., es un impuesto, si se quiere, un poco tibio, ¿no? Ya lo dijo el, el ministro Martín Guzmán, digamos, un 15% para grabar las fortunas de estas empresas es poco, es un techo bajo. Aspiramos a que haya una, una gravación un poco mayor y no es una cuestión de números, si 15, si 21, si 25%. Me parece que el gobierno argentino lo que está haciendo es poner el énfasis en decir quiénes van a pagar, quiénes van a ayudar a pagar los costos de esta crisis. Y tienen que ser los que más tienen. Y los que más tienen son estas empresas. Me parece que ahí hay que poner el foco, en el fondo de lo que plantea el ministro Guzmán y lo que plantea el gobierno argentino y lo que va a plantear en realidad este fin de semana en la cumbre del G20, que, de la cual seguramente tengamos más novedades para conversar en nuestro programa.
1: Sí, completamente. La, la idea también, Sofi, que me parece subrayar es que pareciera que una vez más las respuestas del G20 van a ser limitadas o insuficientes ante la crisis global en la que estamos y creo que eso amerita volver y seguir discutiendo las arquitecturas institucionales globales que hoy están presentes eh, rigiendo en el mundo. Y como dijo Cristina tantas veces, ¿no? la necesidad de crear nuevas instituciones internacionales, regionales, que aborden en serio. Lo, lo volvió a decir de alguna manera la semana pasada en Lomas de Zamora cuando dijo, discutamos en serio el, el futuro do, después de la pandemia porque eh, creo que estas, este tipo de respuestas son muy limitadas, no afrontan un tema tan central como es el de las guaridas fiscales. Pero bueno, son temas que son para seguir charlando porque no nos queda tiempo en esta editorial y me gustaría que compartir con ustedes un nuevo tema de Woz, que se mejoren y seguimos con más Tableros Geopolíticos
4: Mira mis sentimientos de muchachos, tan loco guachos Se pon bolegán como piernas de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho, muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel al mismo bando, al edén del bardo, este pincel con el que pinté de femilí en son blanco en el que proyectan tantos, si El mismo que te mata, el que te ejecuta como rata Eres antiplaca, nuestra vida depende de un dedo ajeno Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo ¿Cómo no digo lo que quieren Como dicen, Veo como crecen, se le tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me en la narices. No escucho las excusas de un adicto a mentir Están viendo que inviten mejor a su maniquí Con tremenda nueva, que bien la justicia De justa tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Salen otro six packs, se esquivan los problemas en zig-zag vale. Un par de fríos somos tocantores Acá la picardía se grita Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizarlo lo que me resulta molesto Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto Prefiero esto antes que tu displicencia Están cantando mierda que algún que de la comercia Andan cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia mira, mira un feo No somos parte de tu coliseo No lo que yo quiero Entonces mira un feo Ya saben que les deseo Que se mejore si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, eh, que se mejoren.
2: escuchando Tablero Geopolítico hasta las 19 por Viento del Sur La Radio del Patria
1: Seguimos con Tablero Geopolítico por Viento del Sur, La Radio del Patria y como siempre tenemos una entrevista central en el programa y es una alegría para para nosotros para nosotros, presentar a un gran amigo, Alexandre Pupo Quintino, él es miembro del directorio de la Juventud del Partido de los Trabajadores de Brasil, es sociólogo, es abogado, y bueno, es un amigo que en lo particular me regaló el Mercosur, nos conocimos en 2015 en Brasilia, y seguimos trabajando articuladamente siempre en los años posteriores, así que una alegría hablar con vos, Alex, hoy. Y bueno, eh, estamos en el medio también, hay que decirlo, de que pongamos una pausa a, ese, a esa voluntad de integración de la, la amistad argentino-brasilera este sábado, vamos a poner dos horitas de, de pausa, pero queremos y estamos convencidos de, de que la, la unidad entre Argentina y Brasil es fundamental para el futuro de la patria grande y de eso vamos a hablar en el programa, quédate tranquilo. <ríe> Así que bueno, bienvenido Alex a Tableros Geopolítico Y preguntarte cómo, cómo está la situación en Brasil Hubo movilizaciones eh, hubo ¿Cómo está la situación con Bolsonaro? Y después sí eh, Y las expectativas que hay con la, la candidatura de Lula Que está recorriendo el país, muy presente eh, ¿Cómo la estás viendo Alex?
0: Hola Nico, hola a todos y todas Muchísimas gracias por la invitación Es siempre un placer compartir con ustedes de de Argentina. Eh, bueno, en el fin de semana ahí ya es otra cosa, pero <ríe> en el tema del deporte siempre, siempre tenemos nuestras cuestiones que, que se quedan ahí, pero la relación entre Brasil y Argentina es muy estratégica y, y, y para todo el tiempo. Así que es un placer siempre intercambiar con ustedes. Y eh, vivimos un tiempo y ya hacen algunos años <ríe> en Brasil. De, de mucha convulsión social, eh, donde la política cambia cada día, y eh, también es un, como, como miembro del Partido de Trabajadores, nosotros estamos siempre muy atentos e intentando comprender a cada momento cómo actuar en esta conjuntura para bueno lograr eh, la vuelta de, de, de Brasil a su, su posición digna y respetable en la región y también en el mundo. Así que es con, con mucha ilusión también que miremos al futuro y, y, y en la certeza de que la difícil situación en la cual vivimos hoy, sea por pandemia, por economía o por eh, política, eh, se va a cambiar y, y vamos a volver en un proceso de integración tan necesario para nuestra región.
2: Hola Alex, ¿cómo estás? Te saluda Sofía. Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa, como siempre. Eh, bueno, justamente no hay otro tema que nos importe más en este momento que las elecciones 2022 de, de Brasil para el futuro de la región y también para la construcción del proyecto regional que históricamente tuvieron ambos pueblos. Eh, no sé cuánto podrás decirnos de esto, cuánto ya esté resuelto de esto, pero quizás sí una perspectiva o una opinión desde tu lugar. ¿Cuáles son, digamos, las alianzas que ustedes creen que hay que tejer ¿no? a, a nivel nacional para poder afrontar estas elecciones desde el PT? ¿Cuáles son los caminos que ustedes están, eh, valga la redundancia, caminando eh, en pos de, de esta fecha?
5: Ah,
0: gracias, y sí, te saludo también, Sofía, es un placer estar con vos. Eh, bueno, nosotros miramos con muchísima esperanza el año de 2022, pero antes de, de hablar de, de las elecciones específicamente, hay que pasar por el año de 2021. Y, y seguimos acá eh, con una pandemia fuera de control, eh, con, con muchas dificultades y un presidente que se queda cada vez más aislado políticamente. Así que eh, el gobierno Bolsonaro se está delitando a cada día y, y nuestro deber, y así comprende también el PT, es anticipar el fin de su gobierno. Uh, Bolsonaro es un criminal y, y, y ya, está, se prepara, ya, ya, ya se están preparando las denuncias al Tribunal Internacional de Haya por crimen de genocidio. Y eso es algo muy serio. Y eso es algo que hoy alimenta eh, las manifestaciones populares que se están llevando a cabo a, a todo lado en Brasil. Ya fueron tres movilizaciones nacionales por eh, una decena de ciudades por todo Brasil, llegando a casi un millón de personas en las calles en estas manifestaciones, en estas movilizaciones que piden, que piden el, el foro Bolsonaro, como decimos acá. Hay ya una centena de pedidos de impeachment en contra de Bolsonaro. Hay una comisión parlamentaria de investigación. Hay denuncias que, que, que vienen desde la corrupción personal y de su familia, pero también del, del, del mal uso de, de fondos del combate a la pandemia durante su gestión, que llevaron nosotros a la situación eh, terrible, catastrófica, que estamos viviendo hoy en Brasil con más de 500.000 muertos. Así que antes de 2022 tenemos la, la, la certeza que tenemos que también luchar eh, en contra del gobierno Bolsonaro hoy, intentando anticipar a su fin. Pero sabemos también que, que, que la democracia tiene sus caminos electorales y nos estamos preparando con muchísima fuerza para las elecciones del próximo año. Eh, como saben, eh, Lula, nuestro expresidente, está totalmente libre, eh, sin condenas, sin ninguna restricción uh, hasta el momento porque sabemos también que el partido de la justicia va a intentarlo todo hasta las elecciones en contra de Lula, pero él hoy tiene toda la disposición y derecho de, de salir candidato a la presidencia en el 2022 y ha puesto su nom nombre a disposición del PT y, y de las Fuerzas Populares de Brasil para eso. Y las encuestas nos dan muchísima esperanza porque ya se muestran eh, en esta semana misma salió una, una encuesta interna de un partido de derecha, el Partido Demócratas, que muestra a Lula con, con victoria en la primera vuelta. Eh, si miramos a, a, a la encuesta de Datafolia, por ejemplo, que es una de las instituciones más eh, establecidas de Brasil en, en encuestas electorales, Lula lidera la carrera electoral con un 55% de intención de, de voto frente al 32% de Bolsonaro. Y eso sería la primera vez que un presidente no sale reelecto. Un presidente que sale para la reelección no sale reelecto. Así que tenemos una, una certeza muy grande que el pueblo brasileño ya está comprendiendo la importancia de volver a tener presidentes de verdad, de volver a tener política de verdad. El escenario político también se está moviendo. Nosotros decimos acá que, que Lula es como una placa tectónica, que cuando se mueve, mueve todo en, el, en la política brasileña. Y eso está pasando. Los partidos de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda, se están movimentando. Uh, Lula también es un, es un estadista eh, genial y se está juntando, hablando con todos y abriendo un proceso de, de consulta, de negociación, de, de comprender también cuáles son los intereses que están puestos para el próximo año. Eh, estas encuestas dan a Lula una fuerza muy grande, lo que para nosotros es muy importante, porque sí hay sectores que apoyaron el golpe en contra de, de Dilma Rousseff, pero que hoy se arrependieron del apoyo a Bolsonaro y están volviendo a hablar con nosotros. Pero esta charla también se da en base al proyecto que nosotros tenemos para la reconstrucción de Brasil. Brasil fue privatizado, Brasil fue vendido y, y hay algunas cosas de las cuales nosotros no abrimos eh, no nos vamos a dejar. Así que estamos consultando, hablando, ampliando, eh, pero tenemos también claridad de nuestro proyecto para volver. Y la fuerza de las encuestas nos ayuda muchísimo en
1: este movimiento. Nos da mucha esperanza, Alex, todo lo que vas contando. Creo que a quienes estén escuchando Tablero Geopolítico también le da esa sensación de, de recuperación de, de la patria grande y de esa como decía Perón, y siempre me escuchás, Alex, repetirlo, que el núcleo básico de la aglutinación en América Latina es la, la unidad entre Argentina y Brasil, por el peso específico que tiene cada país, y que esto empiece a, a producirse eh, me parece fundamental. Y te quería preguntar eh, respecto a cómo estás viendo la coyuntura internacional, eh, la disputa entre Estados Unidos y China, cómo están viendo ustedes desde el PT esta situación, y cómo eso impacta en, la, en, en, en Sudamérica, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que, que el tema de la integración regional sigue siendo muy importante y, y muy estratégico para este momento que estamos viviendo. Tal vez sea el mayor desafío para nuestra región en este momento. Porque después de la contraofensiva conservadora y fundamentalista que se instaló en la región con el golpe en contra de Dilma, el golpe de Bolivia, la elección de Macri... Eh, y, bajo, y todo eso bajo el gobierno Trump y en Estados Unidos, se desmantelaron y se desorganizaron las organizaciones e iniciativas regionales de integración, los espacios multilaterales, pero el escenario cambió y cambió mucho, mucho en los últimos dos años. Eh, externamente está cada vez más clara la disputa por hegemonía entre un polo de Estados Unidos y un polo de China, con la elección de Biden en Estados Unidos también debemos estar atentos y atentas al cambio de orientación en lo que se refiere a América Latina. Puede parecer a principio que una presidencia Biden sea mejor para Latinoamérica, pero el récord de los demócratas en, en las intervenciones, e injerencias en, en nuestra región, eh, son peores que los republicanos, así que tenemos que estar atentos a eso. Y en este contexto y con la victoria de gobierno progresista como de, y de izquierda, como de Alberto, como en Bolivia, eh, la mejor salida es la integración. Y eso pasa porque nosotros somos más fuertes cuando estamos juntos y, y reflejamos juntos qué hay de más estratégico para las relaciones con China y con Estados Unidos. Eh, los mejores momentos para la región fueron cuando mantuvimos relaciones independientes y soberanas con las grandes potencias. Eh, y ahí yo hablo de China y de Estados Unidos, eh, sabiendo cómo sacar lo mejor de las relaciones estratégicas de comercio e inversiones para nuestro desarrollo. Así que yo pienso que la reactivación de estos espacios multilaterales y de integración regional son esenciales para que nosotros avancemos con el cambio de la geopolítica, del tablero mundial. Es muy importante que, que nosotros podamos también reflexionar sobre qué queremos y cuáles son las estrategias para este nuevo momento en la relación con estas dos potencias que van a disputar esta disputa de hegemonía global también en nuestro continente. Por eso tenemos que, que saber qué queremos sacar de este contexto.
2: Totalmente, totalmente, Alex. Eh, la geopolítica es fundamental en este contexto para entender lo que vos bien relatabas recién. Y nos queda poquito tiempo pero como siempre a nuestros entrevistados y entrevistadas les pedimos que nos recomienden un libro de su biblioteca personal para construir la biblioteca de tablero geopolítico, puede ser un libro lo que vos quieras, no tiene por qué tener que ver ni con Brasil, ni con la región, ni con la política internacional, eh, así que te pedimos una recomendación, y también vamos a descontracturar un poco nuestra grilla de producción y como nos subiste la energía, pero allá arriba, mal, queremos que nos recomiendes un tema que a vos te represente en este momento de lucha de Brasil, de este momento de la coyuntura de Brasil, y lo vamos a poner para terminar esta entrevista. Así que va doble la recomendación que te pedimos.
0: Dale, genial. Eh, bueno, sobre, sobre, el tema, sobre el libro, yo, yo recomendaría un libro que estoy terminando de leerlo re leerlo este, este, este mes, que es Adam Smith en Pekín, creo que es un libro de Giovanni Arrighi sobre las orígenes y los fundamentos del siglo XXI y me ayuda muy, muy creo que es muy importante para comprender un poco de, del crecimiento de China y los desafíos que están puestos para la geopolítica hoy. Sobre la canción, eh, una canción de lucha, una canción de esperanza que fue escrita durante la dictadura por Chico Buarque, eh, y que se canta una vez más hoy en la conjuntura anunciando los nuevos tiempos que, que vendrán, eh, a pesar de José, de Chico Buarque, y que dice que a pesar de José, y el José ahí es Bolsonaro, son las fuerzas conservadoras, es la derecha regional, a pesar de José, mañana va a ser otro día. Así que esa también es nuestra esperanza para el próximo periodo que vamos a vivir y que sea un periodo de integración, de fuerza regional, eh, para que volvamos a ser la, la región que da salidas para los conflictos y las crisis que hay en el mundo hoy. Es siempre un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Alex, amigo. Eh, te mando un gran abrazo a vos, a toda la juventud del PT, a todo el partido. Eh, agradecido de, de haber conversado esta tarde con vos. Muchas gracias por siempre la amistad argentino-brasilera nos va a guiar, y salvo este, estas dos horitas del sábado, que bueno, eh, no voy a decir nada porque acá somos muy cabuleros, así que bueno, Alex, te mando un gran abrazo, saludo a los compañeros y compañeras, y esperamos vernos pronto, y que, que Lula vuelva al gobierno, y construyamos la, la América Latina que soñamos. Fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo, gracias Nico, gracias Sofía. Y como aprendí con ustedes en este proceso todo, eh, repito, volveremos.
1: <risa> Vamos a volver. No sé, perdón, eh, ¿le dicen cabulero? ¿Sabes lo que es esa palabra?
0: No tengo la mínima idea. <risa>
1: ah, bueno. <risa> eh, de, de, lo de las cábalas, de, de, de ver a, cuando ves un partido, te sentás en la misma silla, eh, usás la misma remera. Eh, ese tipo de cosas, no, no se dice, hay palabras que no se dicen. No,
0: genial, genial, genial.
2: Ah,
0: acá se dicen que son las manjingas.
1: Las manjingas. <risa>
2: Tenemos que bueno. incorporar más palabras eh, del portugués brasileño a nuestro vocabulario. Mi favorita es
1: Saudachi. Eh, sí, y eso no hay, no hay traducción para eso. no. no. Vale daño.
2: Bueno. bueno, gracias Alex, te mandamos un beso enorme. <música> Amanhã
4: vai ser outro dia. Amanhã
6: vai ser outro dia. Hoje você é quem manda falou, tá falado. Não tem discussão, não. Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal. Apesar
4: de você amanhã de ser outro dia.
6: Ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você Te vas a dar mal, te cederá y tal. Lara y a, la
2: Y ahora entramos en uno de los bloques que más nos gustan en Tablero Geopolítico, nuestro bloque de efemérides, que está a cargo del gran compañero Adilio Vareiro. Y hoy Adilio nos va a traer una efeméride central para la historia nacional de la Argentina, que es el 9 de julio, la independencia. Eh, no les voy a decir más porque él se los va a contar mejor que yo, y, y le puso, seguramente le va a poner mucha épica a su relato.
5: ¿Cómo andan? Sofi, Nico, saludo también para el equipo de producción y obviamente un saludo muy especial para toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias nuevamente por permitirme ser parte de esta eh, descripción eh, o mención que se intenta hacer acerca de efemérides históricas que no solo atraviesan la historia particular de nuestra nación y de nuestro pueblo, sino que también atraviesa con creces la historia de un continente. El día de mañana se va a cumplir un aniversario más de lo que fue la declaración de independencia de las provincias unidas de Sudamérica. Un 9 de julio, en donde allá por 1816 se llevó a cabo un proceso que para nada fue pacífico, que para nada fue consensuado, sino que todo lo contrario, fue conflictivo y extremadamente complejo. En donde... Luego de meses y meses de debates en el Congreso de Tucumán, iniciados a fines de marzo, diputados llegaron a un acuerdo declarando a través de lo que se conocería como el Acta de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Es pertinente aclarar que este Acta de Independencia fue escrita en varios idiomas, no solo en español, sino que también fue escrita en quechua, en aymara y en guaraní, para entender también la relevancia ...de los pueblos que compartían ese anhelo de independencia. Ahora, la coyuntura política de las provincias durante y después del Congreso de Tucumán... ...se caracterizó por una puja constante y completamente incierta... ...entre quienes querían declarar la independencia iniciada en la Revolución de Mayo de 1810... ...ya que eran evidentemente conscientes de que el Rey de España buscaría disolver las juntas que gobernaban en su nombre... Junto con los líderes revolucionarios que habían aparecido en ese entonces, entre los que se encontraban, por ejemplo, San Martín, Belgrano, Artigas, que eran férreos defensores de la libertad de nuestros pueblos. Y por otro lado, también se encontraban quienes preferían declarar la emancipación de la monarquía española con el objetivo de formar parte de un protectorado británico, entre, por ejemplo, los que se encontraba y se destacó Alvear, un personaje muy poco estudiado o por lo menos olvidado adrede por la historia oficial de nuestro país y también por la historia oficial de, de un continente, como habíamos mencionado. Ahora, la realidad histórica también es inmodificable y eterna, y esta consta de estas fuerzas profundas que son difíciles, capaz de, de entender, de analizar con, con detalle, que nacen y se despliegan a lo largo de la historia de los pueblos y que emergen con vehemencia cuando la supervivencia de estos se encuentra amenazada por hostigadores extranjeros. ...como fue aquellos actos que bien conocemos que determinaron la independencia de nuestros pueblos... ...no solo con revoluciones, con declaraciones, sino también con actos que constituyeron formalmente, formalmente la independencia de nuestros pueblos. Al igual que en el año 1806 hoy la realidad política presenta los mismos desafíos y exigencias de antaño... ...aunque si bien influye una coyuntura totalmente distinta con variables sumamente dinámicas y complejas... Aquella realidad histórica impregnada en el sujeto histórico que la estimula, que es su pueblo, exige que mantengamos viva esa llama revolucionaria y patriótica con el objetivo de alcanzar los anhelos de nuestros libertadores, que es en definitiva una América libre, una patria justa y una patria soberana también. Así que me gustaría terminar con un breve fragmento de un discurso ...de Cristina Kirchner allá por el 192 aniversario de la independencia... ...en donde mencionaba que este 9 de julio... ...a poco de los 200 años de aquella gesta patriótica... ...quería reflexionar junto a todos nosotros... ...que si ellos pudieron... ...ellos que tenían menos recursos... ...que para llegar a un lugar debían viajar días y días... ...ellos que se enfrentaron a los ejércitos más poderosos del planeta... ...y uno a uno los vencieron... ...en nombre de esa valentía... ...en nombre de esa historia la verdadera, la que no nos cuentan tal vez, pero que intuimos que fue hecha por hombres y mujeres de coraje, los quiero convocar hoy desde aquí a todos los argentinos, desde el Tucumán, como hace 192 años, a construir una nueva independencia, la del país de la producción, del trabajo, de la educación, de la salud, del desarrollo social y de la inclusión en una América del Sur unida, solidaria e integrada. Así que una vez más agradecido por este espacio, eh, porque obviamente no solo permite recordar estos eventos sumamente importantes, históricos, como bien dije en el principio, que repercuten en toda la historia pasada, presente y futura de nuestro país y de nuestro continente, y también reivindicar las palabras de Cristina Kirchner, que eh, sin lugar a dudas es una de las personas que marcó una década ganada junto con Néstor, y que nos permiten soñar y que también nos permiten idear y planificar aquella independencia que nos dejaron y aquel legado que nos dejaron nuestros líderes y lideresas a lo largo de la historia. Así que con esto los saludo y espero que podamos continuar con este recorrido histórico que hacemos siempre.
2: Tablero Geopolítico
7: ¿Qué onda perro? ¿Vamos a arrancar? La hice pa' lo vago, hoy me pago el asado, también me arranco el que traje, caí re empinchado se regaló un personaje. Voy a tomarme un trago, mientras disfruto el paisaje, los negros estamos bacanos, no nos comemos. Vida la perfil bajo con su parla lleva un camuflaje el negro le manda hasta abajo siempre activado esperando el mensaje y tira si pintan los tiros y arranca si se pudre el baile siempre anda pegando unos giros el masturro de Buenos Aires vamos a delirarnos la plata llevamos afilada la faca mi rancho te tumba la lata la hacemos y nadie se rescata eh. Soy abanderado Bandolero, argentino y paisano Mi compita todo mete en mano Lo falso me irritan, lo redescartamos Así es como vamos y así la vivimos Deportivo de pie a cabeza Natural de naturaleza Dicen que de abajo se empieza Seguimos en esa Hoy me pago el asado también me arranco el que traje, que ahí reempichado, se regaló un personaje, voy a tomarme un trago, mientras disfruto el paisaje, los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje. Siempre al ring tin, tin el trocho tuntún, la soga limblin, al toro bin Siempre ando con swing, goleo como el Kun parlante audio king, y la moto es Nos subimos al ring, billete de 100, cortando a los giles en un X100. Me quieren venir, vamos a responder. Si quieren copiar, los ayudo a aprender. Eh. Elégate que lo que? Vamos a tomar una. Ya acá ya estamos regrasados, los cumpas estamos amotinados, los ponchos ya están desarmados, relimados, eh, cumia 420 este, los negros.
5: El más turro,
7: eh, el verdadero turro, DT este Bilardo, ahora sí, eh, Maciel Brothers. Criterio Music pa. Nos fuimos. Y eso sería todo.
2: Gracias. Escuchábamos recién a Elegante, o mejor dicho, para quienes lo rebautizamos Elegante con Turreo. Eh, bueno, nada, acá estuvo Nicole Frangela, nuestra productora. Eh, nos adelantó con muchos días que iba a poner este tema en, la, en el programa, así que voy a hacer mención a, a ella y a la, a la elección de este tema. Eh, y bueno, nos parecía también lindo, de ¿no? alguna forma para reivindicar eh, lo que dijo Cristina la semana pasada en Loma de Zamora, eh, sobre el conectar igualdad, sobre la experiencia de, de elegante eh, y la de tantos pibes y pibas que gracias a esas políticas pudieron cambiar su vida y. Y tener un proyecto propio, ¿no? Y un proyecto propio y un proyecto colectivo. Eh, así que de tablero geopolítico hacemos también ese aporte musicalizando con, con Legante.
1: Y también reivindicarlo a él que, que con tanta entereza y como él dice eh, con agradecimiento y respeto cuando fue atacado por, por la prensa canalla por, por las redes sociales por la, la, lo que se ha convertido Twitter como una cloaca que destila odio y el pibe con tanta entereza, tranquilidad, eh, planteando con sencillez lo que es el, el agradecimiento ante una política pública y el respeto ¿no? eh, como valores. Y bueno, justo el, el martes de la noche, después de la selección, de ese triunfo emocionante y tan eh, vertiginoso con esos penales, eh, vi el videito este de, de Turreo, que es Buenardo,
2: Sí, la verdad es que esta semana no nos podemos quejar o sea, nos vamos con una final de la Copa América Mañana feriado, no sé vos qué vas a hacer en tu feriado, Nico yo pienso escuchar discurso de Cristina en los, 9, en los distintos 9 de julio que le tocó atravesar como dirigenta y lideresa regional eh, ese va a ser mi plan para mañana eh, y bueno no, también queremos desearles a a todos los que nos escuchan todos los jueves un 9 de julio eh, tranquilo, que donde puedan escuchar discursos de Cristina, donde puedan descansar, donde se puedan preparar para, para el partido del sábado y recordar siempre ¿no? que San Martín nos, nos prometió, si se quiere, ¿no? o nos encomendó, mejor dicho, me gusta, nos encomendó, luchar por esa segunda y definitiva independencia, ¿no?, y, y creo que esa es la tarea de, de nosotros, de la juventud de esta etapa, de nuestra generación, ir por esa segunda y definitiva independencia, revisar, cuestionar qué es la independencia hoy, también. Y quiero recordar algo que dijo Adilio, que me pareció sumamente importante y lo vinculo con lo que trabajamos en la editorial sobre Chile, que el acta de la independencia en nuestras provincias unidas se redactó no solamente en español, sino en Aymar, en Quechua y Guaraní, y ahí ya vi un reconocimiento del rol del rol en la lucha por la independencia que tuvieron los pueblos originarios Que se unieron con criollos, con mestizos, con negros, con mulatos Para poder eh, liberarnos de la colonización española Así que, nada, también nuestro humilde reconocimiento y saludo A todos esos pueblos que, que lucharon históricamente por, por la liberación
1: Sí, y acá apunta la producción Caro Casagni Que el 9 de julio es locro Así que también seguramente vamos a andar en esa Y bueno, lo que vos decías, ¿no? La, somos el continente mestizo Nuestra historia es de, de esa mezcla ¿no? Y la identidad que se va formando Y que sigue produciéndose Porque no, no es estática, es dinámica Así que bueno eh, Día de la Independencia No solo para recordar Sino también para construir eh, Vamos en ese camino Y todavía hay dependencia Que enfrentar Y este programa busca combatir la dependencia Busca... Construir caminos de liberación. La geopolítica es fundamental para, para los desafíos de la Argentina y de nuestra América Latina y del Caribe. Por eso también hoy hablamos con nuestro amigazo, hermano Alexandre Pupo, de Brasil. Que bueno, como decimos y vamos a reiterar, porque estamos atravesados por lo que va a pasar el sábado, hacemos un interregno, una pausa eh, de dos horas. Eh, espero que sean dos sin penales, sin, sin descuento. Eh, pero con alegría con para la Argentina al final y con respeto y con
2: respeto sí. y siempre con respeto porque tiene que primar eso así que bueno nos vemos el jueves que viene eh, como todos los jueves por portaleros geopolíticos